0: Conciliação entre Lula e militares. O governo exonera 56 militares que cuidavam do Palácio da Alvorada e da residência do Torto. A pedido de Lula, Exército apresenta dois novos nomes para a cúpula do GSI. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Vem comigo, prepara aquele seu cafezinho e vamos começar esse episódio. da defesa, José Múcio está atuando para estabilizar a relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Múcio busca agendar uma nova reunião entre o presidente e os comandantes até sexta-feira, antes de Lula viajar para a Argentina no domingo. No dia seguinte aos ataques, houve um primeiro encontro e Lula demonstrou sua indignação com a inação das forças na Praça dos Três Poderes. Em café com jornalistas, na semana passada, Lula ainda declarou ter perdido a confiança em uma parcela dos militares.
1: Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da polícia militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui, e nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade, porque nos vídeos que eu vi, eu vi soldado do exército conversando com os invasores, eu vi soldado cantando junto com os invasores... Ah, ah, nós fomos obrigados a fazer intervenção na polícia do DF Porque ela tinha muita responsabilidade no que aconteceu No dia da minha diplomação Vocês ficaram sabendo do quebra-quebra que houve em Brasília Do ateamento de fogo em ônibus E a polícia simplesmente estava acompanhando Daqui para frente a gente vai ser mais duro Vai ser mais cauteloso Vai ser mais prudente Porque não pode acontecer o que aconteceu nesse final de semana não pode!
0: Ontem, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, almoçou com Múcio e os comandantes. Segundo Lauro Jardim, o Ministério da Justiça tem, desde o início de dezembro, um dossiê com fotos e informações de militares que se associaram ao golpismo. Trata-se de uma lista de coronéis e majores da ativa que deram guarida aos golpistas no acampamento de Brasília. As fotos foram feitas pela inteligência da Polícia Federal, que acompanhava os atos golpistas desde o início da transição do governo. Uma ala do governo ligada ao PT. E, enquanto isso, o governo federal exonerou 43 cabos, sargentos, soldados, um tenente e um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, todos em função de cuidar do Palácio da Alvorada e de outras residências oficiais da presidência, incluindo a Granja do Torto. O dispensado de mais alta patente foi o coronel da PM do DF, Marcelo de Oliveira Ramos. A lista tem ainda militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. A proteção de Lula durante a campanha eleitoral foi feita por agentes da Polícia Federal e, já na presidência, optou por seguir com a PF, em vez de nomear militares vinculados ao Gabinete de Segurança Institucional. E ainda falando no GSI, o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, enviou a Lula sugestões de novos indicados aos postos de secretário-executivo do GSI e do secretário de Segurança e Coordenação Presencial. O general Ricardo José Nigri, chefe da área de Missões de Paz e Aviação do Exército, é indicado para ser o número 2 da pasta. O general Márcio Cardoso Neto, atualmente na assessoria de gestão do Departamento de Pessoal do Exército, é um nome escolhido para a segurança palaciana e da família de Lula. Mas nem tudo são flores. Lula resiste a autorizar que o GSI volte a cuidar da sua segurança pessoal. Ele tem pedido alternativas para substituir os militares e Rui Costa diz que o governo estuda possibilidades com base em modelos de segurança institucional de outros países. E mudando de assunto aqui... Alan Diego Rodrigues, um dos três acusados de planejar e tentar executar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília, entregou-se à polícia civil em Comodoro, em Mato Grosso. O atentado foi dia 24 de dezembro e Rodrigues estava foragido desde o dia 29, quando a Operação Nero foi deflagrada. A investigação da PF aponta que Rodrigues também participou de atos golpistas nas ruas de Brasília no dia 12 de dezembro. E ainda tem um acusado ao atentado à bomba foragido. E seguindo aqui, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 10 dias ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para entregar um relatório parcial das provas já coletadas em relação aos atos golpistas do dia 8. Moraes também determinou que o relatório identifique possíveis investigados com foro privilegiado como deputados federais. Em outra frente, o ministro enviou ofício ao interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, pedindo esclarecimentos sobre a conduta luta dos agentes de segurança no dia dos ataques. Ainda foram mandados ofícios a Flávio Dino questionando sobre a possível apuração de crimes contra o presidente Lula. Dino, por ser o ministro da Justiça, é o responsável por requerer qualquer tipo de investigação de crimes praticados contra o presidente. E olha, os gastos da presidência com cartão corporativo durante a gestão de Bolsonaro foram quase o triplo do que os divulgados na semana passada. Há uma discrepância entre as planilhas, que mostram gastos de 27 milhões entre 2019 e 2022, e o portal da transparência do governo federal, em que essa quantia passa de 75 milhões no período. De acordo com o jornalista Luiz Fernando Toledo, cofundador da agência Fiquem Sabendo, que entrou com um pedido de acesso à informação, que resultou na publicação, os dados divulgados não são discriminados. E outra coisa que não está claro é se os gastos são só do presidente ou se englobam outros órgãos e as notas fiscais não foram divulgadas. brasileira anunciou a saída do Consenso de Genebra, iniciativa criada por chefes de Estado conservadores em 2020, como Donald Trump, nos Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil. Esse Consenso de Genebra é contrário ao aborto e eles são defensores da família tradicional. Uma nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, Saúde, Mulheres e Direitos Humanos e Cidadania, o rompimento ocorre porque a iniciativa do grupo contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do Conselho de Família e pode comprometer a plena implementação da Lei Nacional sobre a matéria. E seguindo aqui, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, informou que o Brasil está voltando a receber investimentos filantrópicos internacionais para preservar a Amazônia. A ambientalista está desde o domingo no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, conversando com autoridades governamentais e investidores para atrair recursos financeiros para o país. E mudando de assunto aqui, a ativista ambiental Greta Thunberg foi presa nesta terça-feira durante um protesto contra a demolição de uma vila próxima à cidade de Lusireta, na Alemanha, que será substituída por uma mina de carvão mineral. A construção deve atender à demanda energética do país, afetado pelo desabastecimento de gás após o início da guerra na Ucrânia. Outros manifestantes já estavam ocupando o local, protestando contra a extração do combustível fóssil emissor de gases do efeito estufa. Greta chegou a ser carregada por policiais até um ônibus, mas foi liberada após passar por um procedimento de identificação. A organização do Festival Rock de Mouth anunciou a edição de quatro dias apenas com artistas mulheres. Os shows vão rolar nos dias 4, 5, 11 e 12 de novembro em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Com mais da metade dos ingressos vendidos até o final do ano passado, o festival tem nomes de peso já confirmados, como Maria Bethânia, Isa e Pitty, assim como as artistas trans Jupe do Bairro, Majur e Bicharte. E o João Rock também anunciou novidades, tá? Pra comemorar seus 20 anos de música no dia 3 de julho em Ribeirão Preto, vai ter uma área maior de 20 mil metros quadrados e ainda vai ganhar mais um palco. E ó, 2023 tá badaladíssimo. Ainda falando de shows que vão acontecer esse ano, a rainha do pop Madonna anunciou que vai fazer a maior turnê da sua carreira. Comemorando os 40 anos do lançamento do seu primeiro disco, Madonna, de 1983, Madonna The Celebration Tour deve passar pelo Canadá Estados Unidos e países europeus entre os dias 15 de julho e 1º de dezembro. E ela com certeza vai cantar os hits como Like a Virgin, Papas Don't Preach, Like a Prayer e La Isla Bonita. Infelizmente, não há previsão de passagem da turnê pelo Brasil. E dando continuidade aqui, depois de duas semanas internado, o ator Jeremy Renner disse que saiu do hospital e já está em casa com a família. O intérprete do Gavião Arqueiro sofreu um acidente no Ano Novo ao ser atropelado enquanto retirava neve próxima à sua residência, em Nevada, nos Estados Unidos. Ele sofreu lesões ortopédicas e no tórax, que levaram a duas cirurgias. E falando de streaming, olha... Não foi apenas a série 1899 da Netflix que foi cancelada. A constância com que os novos episódios têm sido cancelados faz com que uma boa parte do público espere todas as temporadas serem lançadas para não correr o risco de se frustrar com uma história sem conclusão. Com as políticas de cancelamento da plataforma, que recomenda que os espectadores vejam os episódios o mais rápido possível, os títulos do catálogo entram em um círculo vicioso de estreias e cancelamentos. E eu não sei você, mas eu sou uma que espero lançar todas as temporadas para ver se vale a pena ou não assistir. Porque ficar soltando série nova e cancelando é muito chato, hein, dona Netflix? E a Microsoft anunciou que a Azure Open Eye Service, o serviço de computação em nuvem com ferramentas de inteligência artificial, já está disponível para todos. E o robô conversador chat GPT estará integrado a ele em breve. O serviço foi lançado em 2021 na versão beta para ser testado ali por algumas empresas. E a versão paga permite acesso à ferramenta de inteligência artificial da OpenAI para poder aumentar a produtividade de seus usuários. Porém, ainda não foi informado como e quando o chat GPT vai ser incluído no pacote. E já que a gente está falando de inteligência artificial, a Dell e a NVIDIA revelaram sua maior colaboração em inteligência artificial. O lançamento bateu o recorde de sistemas Dell acelerados pela Nvidia. Foram lançados 15 novos sistemas Dell PowerEdge acelerados pela Nvidia, aproveitando o pacote completo de inteligência artificial da empresa. Eles oferecem aos clientes a base necessária para uma ampla variedade de aplicações, como reconhecimento de fala, cibersegurança, sistemas de recomendação e um número crescente de serviços inovadores, Baseados em linguagem Bom, e seguindo aqui Em Davos, titãs do mundo corporativo Presentes no Fórum Econômico Mundial Não param de conversar Sobre inteligência artificial generativa Mais especificamente O chat GPT A ferramenta, ao ser apresentada A uma grande quantidade de dados Aprende sobre o assunto E passa a responder o usuário e a Apple anunciou o novo Mac Mini em duas versões, com chip M2 e M2 Pro, que prometem aumentar o poder de processamento e adotar maior eficiência no gasto de energia. O produto já está com pré-venda no Brasil, mas ainda sem data de entrega. Os preços estão entre R$ 7.500 e R$ 15.800. Bom, e mudando de assunto aqui, a PagSeguro anunciou uma redução de 7% no quadro de colaboradores da empresa, cerca de 500 pessoas. Em nota, a empresa brasileira revelou que os cortes seguem uma tendência global e fazem parte de alguns ajustes na sua estrutura. Bom, e os cortes não param por aí. A Microsoft está se preparando para anunciar cortes de empregos hoje. A Sky News relata que a redução pode chegar a 5% da força de trabalho, ou 10 mil vagas. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Não se esquece de mim, porque eu volto ainda essa semana. Um beijo e até o próximo episódio.